0: V vlásce v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, z bolestí dál užít nechce. Sví tělo má, až tak si ho,
1: Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
0: Po lásce a péči. Zdravím se nám pak dětí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj pár minut ticha, s láskou si převezme zprávu a obnov svou rovnováhu
1: sví. Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václava, studio Midgard, tady na svobodném vysílači
0: do kořá. Zvítělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázrekky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš. Možnost předsmáš.
1: Vidíte všichni, kteří jste zasedli a posloucháte právě teď o 17 hodiny, náš pravidelný a letitý pořad hovor s Išou na téma evoluce, vzestup a všechny ty, ty záležitosti. No a hlásí se vám tady studio Midgar, hlásí se Petr Václav, no a když se hlásím já, tak se pochopitelně musím také pozdravit. A hlásí se také Iša. Išo, já tě zdravím, vítám tě v pořadu, ahoj.
2: Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří zasedli ke svým naslouchačkám, jak říkáš, a chystají se nás poslouchat.
1: No, protože, protože je mrazivo a udržela taková, ta, taková ta mrazivá zima. Naštěstí teda už nevčí takový vítr, takže pocitově to, pocitově to je dobrý. Ale teď jsem se tady bavil, že tady někde v jeseníkách je minus 15 a pocitově, pocitově minus 20. Tak to jsou takový, a brr. To se máme ještě docela dobře, bych řekl. (laughs) Tak já vím, že u tebe také mrzne a ještě víc než tady u nás, že severní Čechy jsou velice mrazivá zóna. Tak doufám, že nám nezamrzne spojení a že to všechno bude fungovat tak, jak má. Čím začneme? Koukneme se na to, kdo má dneska svůj svátek. Slaví Vladanové. Vladanové slaví. Já znám tedy jenom jednoho vladana jsem poznal v životě z Ostravy. Vladan. A jinak jsem se s ním nikdy nepotkal. S žádným takovým jménem. Už to byl jediný vladan. A jinak pak už jsem vůbec nikdy vladana nepoznal. 972 vladanů. A 179. příčka všetnosti užidí tohoto jména. 9. ledna, tedy v úterý. Slaví eh, Vladanové svůj svátek. Vladanové, my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také homořování. To ty? Jo? <laughs> no. To ty?
2: Ano, to já, to, to jsou jen. takový ty, co pořád nabízejí nějaké nějaký přípravky a oni volají v sobotu, oni volají v neděli, oni volají ráno, oni volají večer a oni prostě volají ještě klidně v půl devátý večer a tak to je zase jedna z takových, takových nabídek.
1: No, abys v něj <laughs> se nepřišla abys v něj se nepřišla oni chtějí tvoje dobro no, jenom
2: no, já myslím, no právě no tak já myslím, že se o své dobro postarám sama i bez jejich přípravků
1: <laughs> takže pokud znáte nějakého vladana, tak jim nezapomeňte no, tak mu nezapomeňte popřát protože mu uděláte radost a radost mu dopřeje a nadělí zdraví, to už jsme si tady říkali tolikrát, že už to víme No a Vladanové tedy slaví, tak ještě máte celá, ani nechci říkat noc, ale ale odpoledne je čerstvé, tak máte ještě před sebou spoustu času na to, abyste to dneska řádně oslavili nebo promořili nebo obojí. No, tak jsme popřáli, Išo, jak pak si se měla ten uplynulý týden povídej.
2: No jak jsem se mohla mít venku mrznáš praští, tak jako nejlépe doma. Měla jsem tady zase tak jako takovou hromádku přáníček nebo hromádku. Jednak hodně přání pořád ještě dochází do nového roku. Já bych chtěla všem, všem, všem moc poděkovat za přáníčka. Nestačím odpovídat, bohužel omlouvám se, ale tak všem, kteří jste mi napsali samozřejmě přeji celý ten, celý ten rok nebo celou tu dobu, co to ještě budeme, klid, zdraví, spokojenost a už aby jsme to byli, to prvé. Taky jsem tu měla docela poměrně hodně milíčků s žádostí o léčení. Ne vždycky to jde, protože ne všichni jsou sestupující Tak tam se snažím tedy aspoň pročistit, nastavit nějaké, nějaké energetické věci, ale takže jako práce, práce pořád, pořád je co dělat. Chodí i nové informace, které potom vlastně dosazujeme do těch, do těch našich informací. No a samozřejmě příspěvky posluchačů, ty mě dělají velikánskou radost, protože dneska zase, zase dva mám. Takže dám naslechnout také těm ostatním, aby rozšířili naše informace, které podáváme my, tak, jak to vidí, vyšší a zase měných lidí. To je docela, docela hodně zajímavý pohled. Takže práce je pořád. Ono jako, když člověk chce, tak si práci najde vždycky.
1: To musíme ještě udělat nějaký ordung. Takže uh, to slyším tam tom teď. No. A co, co se? Ne, já tady, tady řeším. Uh, Od poslech, uh, příliš Aha. nahlas, hlas, tak uh, to tady musím zkoučovat. No, uh, já jsem teda, musím říct, jsem ti přeposílal některé reakce, některé mailíky. Musím říct, ano. že nám přišla celá řada... E, s poděkováním nebo s doplněním nebo e, s uznáním toho, jakým způsobem jsme to rozebrali, e, tu situaci. Mám tady jeden takový, který bych asi e, mohl teďko tady přečíst. Uh, 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 tady. A to si musím strčit na stranu. Tak. Teda... Včera jsem to ve vysílání přeslechla, protože tady se mnou někdo řešil, něco řešil syn, ale dnes jsem si našla na bingu herce Davida Kozáka. A je to on ten střelec, co se promenádoval po ochozu FFUK. Už hned při těch prvních videích bylo zřejmé, že uveřejňované foto studenta a tento figurant jsou odlišní lidé zarazila mě jeho fyziologická konstrukce a hlavně vlasy. Ten student neměl takové háro a nikdy by si nechal narůst delší vlasy. Takový účes se by nedocílil. A tohle, co jste zveřejnili a poté jsem si dohledala fotoherce, to mě teda šokovalo. To je on. Takže opět mě moje intuice asi neselhala. To jsem zvědavá. Co se z toho ještě vyklube? Díky, že jste mi potvrdili moje tušení. Píše tady jedna posluchačka. No, já jsem zase dneska slyšel v rádiu, na mainstreamu, na mainstreamovém rádiu, že policie v souvislosti s touto událostí už šetří 97 podezření z trestného činu, šíření poplašných zpráv schvalování trestného činu tohoto rozsahu. Tři, tři lidé už skončili prej na psychiatrickém vyšetření. Já si myslím, že to všechno by odpadlo, kdyby se tady nezavedla jako normativ lež. Tady je lež jako normativ. Premiér lže a potom řekne To byla taková metafora. Jiní lidé něco řeknou a mají z toho problém. Pak tady vláda něco naslibuje a řekne, že to tak dávno nemysleli. Teď je tady ta kauza s Jurečkou, který který lhal o tom, jak to bylo s tím večírkem. Následně teda vylhal zase jinou verzi, a potom řekl, že toho celého hrozně lituje. Jako, já se ti připadám jako, jako v blázinci. ale z toho pramení jedna jediná věc. Protože oni tak lžou a tak jim to do sebe nepasuje a myslejí si, že jsou lidi úplný pitomci, že se nemůžou divit tomu, že to hýbe veřejností a že pochopitelně lidé si dohledávají, dávají si věci do souvislostí a že prostě to, co tady předložili, tak nepasuje. A oni místo toho, aby, se, aby konečně řekli aspoň částečnou pravdu, tak místo toho ještě vrší lži na a stíhají lidi, kteří o tom napíší, že se jim to prostě nezdá a že to asi může být jinak a bla, bla, bla. To je, to je otřesný stav té společnosti. Ale vlastně je to to, kam kam bylo nutné dojít, protože my jsme k tomu pochopitelně také dostali od posluchačů spoustu ještě informací. No a je to to v té společnosti teďko velice velice vypjaté, protože tady se soustavně lže. A ta, ta... studna těch lží, ta žumpa plná těch lží. Jo. Ona jednoho dne prostě se vyvalí ven a celé to praská. No tak uvidíme. Už se šetří věci okolo covidu, na Slovensku už se budou šetřit eh, všechno, co se s Ukrajinou. Takže ono postupně to přijde a, a jak se říká, část té reality bude muset jít ta naše část, půjde tím správným směrem. Je to tak? Určitě. To je všechno?
2: No, já bych řekala, že můžeš ještě pokračovat, protože mám takovou otázku. Dneska není žádný, žádný svátek, světový den, něčeho.
1: Aha, já když jsme, jsme přáli vladanům, jako jo. Ne, ne, ne. ne od začátku roku nebyl žádný přiblbý svátek.
2: Tak to je dobře. No, tak aspoň, aspoň, nebudeme řešit nějaký nesmysly, ale budeme řešit nějaké věci, které jsou zajímavé a důležité. A nejsou Přesná. nejsou to jenom jenom ty ty věci jako. Jak sledujeme pořád, že každý zamostává do těch svých lží a má pocit, že jsou kolem něj lidi, kteří nemají, nemají v hlavě mozek, nepřemýšlí. Oni tam teda jsou, že jo, ale.
1: <laughs> a vyžrané ale... Jurečka si pak posype hlavu popelem a, a řekne, no já se omlouvám, mě to, mě to mrzí, já vyjadřuju lítost nad svým hnusným chováním. <laughs> Ale nebudu no to navrhovat odstoupení z postu ministra. Místo, aby musel hala zbraně rozumí. <laughs>
2: jo, on včera totiž zase kuplkal nad tím, jak, jak si ta vláda počíná, jak ta karová vykopla kalouska z, z, těch, se, z těch, těch uchazečů o toho europoslanca a že teď pravděpodobně si kalousek založí svoji stranu a pak je potopí, protože všichni, všichni zklamaní z, jo, z tyhle ty strany se přesunou k němu. Pak lkal právě nad tím ryčkou, lkal taky samozřejmě na fialou. Takže jako to bylo takový jako nedávno, nedávno z nich byl celý odvázený, jak je to úžasné a najednou prostě teď 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 nad ním pláče a, a no to víš, se
1: Ale to je jednoduchý. Ve chvíli, kdy a teď vlastně, že oni je takový dva roky eh, takovýho toho, bych to řekl, eh, neurvalství. No a teďko pochopně se blíží eurovolby, pak budou volby do krajů, eh, pak budou eh, myslím do krajů a pak budou Počkej, kraje, kraje, kraje byly, ne? Nebo já nevím, každý dva roky ještěný, jsou i Do senátu. Do senátu. A, a pak jsou pochopitelně, pak budou parlamentní volby. Tak oni už dneska pochopitelně stříhají ušima, protože Kalousek za jedno na to má peníze, protože je to jeden z nejbohatších lidí tady v republice. Byť se to o moc neví. Tak proto byl taky nejlepší minister financí. A... Uh, takže on si tu stranu založí prostě, Oni sebere ty voliče protože on jim nakuká nabulíkuje, že pochopitelně tyhle ty lety jsou špatní a, a on je čestnej. takže jim je odvedeno a oni tak, tak jako budou prázdní slupky no. ale dobře jim tak, tak vidíme ale teďko oni se rozhlížejí, jako víš a přemýšlejí kam by přeběhli aby jako si zachovali tu životnost politika
0: Přesně tak, um, přesně tak. teďka si
1: byli jistý a te, teď se dostavuje první záchvat nejistoty. No, já jenom připomenu telefonní číslo, kam nám můžete psát svoje reakce, případně svoje, svoje dotazy SMS-kou, je to číslo 044. 7, 7, čili 774139044, takže můžete psát. No a my jsme minule rozvyprávěli tu, tu, tu povídku velmi velmi zeširoka, odevřeli jsme to ze všech stran a byl jsem rád, že jsme se nepokoušeli udělat tu, takovou tu vizi toho roku 2024, jak se to připravila, protože bychom to udělali ve chvato, nebyl by na to čas. Takže to uděláme dneska, to si myslím, že bude velice velice zajímavé a má to pochopitelně souvislost s tím, co jsme tady řešili minule. Jo. Ale my se ještě vrátíme k tomu minule v těch reakcích našich posluchačů, protože oni také bádali řada z nich bádala a také vybádala. Tak se asi do toho dáme, ne, Išo?
2: No, já tady mám ještě dvě takový krátký otázečky, když dovolíš, protože potom povědět. nám vlastně způsobí čas se ze všech snad povídat na, ty, na to téma, který je dneska vlastně nejhlavnější. <coughs> tak jestli dovolíš, já bych začala napřed odbělat ty, ty otázky a pak se můžeme vlastně vrhnout na to ústřední téma, co myslíš?
1: Určitě, určitě, pojď.
2: Tak, mám tady, mám tady dotaz, posluchačky. Jestliže tedy by se chtěla zeptat, na semináři jsme říkali, že symbiont i nám ku pomoci neměl by nám ublížit. Jak je tedy možné, nebo je vůbec možné, aby nám symbiont při spojování donesl píchu či podobné neplachy, Nevím, jakým způsobem posluchačka, nebo jak to přesně myslela, zřejmě. Zřejmě při nějakém testování našla symbionta a našla u mě tyto energie. Myslím si, že to takto nemůže být, protože já jsem, já jsem to testovala a vyšlo mi a vycházelo mi to předtím a teď jsem to znova kontrolovala. Všichni symbionti, které, kteří byli použiti do kompletace nebo k tomu, aby navýšili nebo pomohli uh, pracovat s tou skupinkou těch inkarnátů, tak všichni byli řádně zkontrolováni, pokud bylo potřeba i pročištěni. Takže žádný z nich nemohl přinést energie typu nějakých negativních myšlenek, něčeho, co by mohlo ublížit, nebo prostě nějakým způsobem píchu a podobné věci. To určitě nebyla součást Symbionta, pokud pokud posluchačka testovala. Tam je spíš důležité zjistit, jak velká je ta skupinka těch inkarnátů, kteří tvoří duši, protože ne všechny duše mohly být zkompletované, Je potřeba zjistit, jestli některý z těch inkarnátů právě není nosičem těchto, těchto energií. A teď je třeba taky zjistit, jestli ten symbiont je součástí té skupiny, nebo jestli tam je jenom jako, jako další vědomí, které má vlastně na pomoci té duši v tom svém velčím vývoji zda určitě tento typ energii nepřináší symbiont. Jo? Takže tam je potřeba, aby paní po posluchačka zkusila znova přetestovat a zkusila se povyptávat, v jakém smyslu je vyšší a pravděpodobně. Tam nejí nic podrobnějšího, takže já nevím, nevím o koho se jedná, nevím, nevím jak na tom dotyčná, dotyčná paní je, jestli pracuje s kývadlem častějc, nebo jestli se jedná o její záležitost, nebo o někoho úplně jiného. Takže tam já nejsem schopna, já jsem to řešila všeobecně, ptala jsem se všeobecně na informace, jak je to s možností, že by Symbiont přinesl něco negativního do. Může sebou pravděpodobně přinést témata k řešení? To určitě, ale není to tak, že by infikoval v úvozovkách nebo poškozoval ty, kteří jsou v té skupince vytvářející tu jednoduši, ty inkarnáti. Takže to je jedna moje odpověď, neznám podrobnosti, nemůžu se do toho nějak konkrétně vnořit.
1: A můžu pak jsem řešila s jednou naší můžu
2: posluchačku paní frekventantkou, který to velice dobře funguje.
1: Jo, můžu se k řešil... tomu symbiontu. Ano? Já jsem jenom chtěl k tomu symbiontu. Ano, já, si myslím, ano,
2: že... já jsem se tě zapomněla zeptat, jestli ne, nemáš vtedy tomu vtedy, nějakou typovitu. Promiň.
1: Já se přihlásím. Ne, 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 tak tam k tomu napadlo pochopitelně, že pravděpodobně tam paní posluchačce právě přišlo, přišla nebo, nebo si... Tu informaci právě toho, co ty symbionti možná přinesli k řešení. Tady to může být sto a jeden důvod, sto a jedna podoba toho, jakým způsobem to vlastně přinesli k řešení. Druhá věc je, že úplně stejně by mohli oni koukat na nás, protože každá z těch dvanáctin nebo každá z těch čtyři až čtyřicetin eh, přináší k řešení různé věci. Představte si jenom tu cestu. Jo? Takže inkarnáti museli, museli něco pořešit, poskládali duši. Dvanáct eh, duší se potom poskládalo v jednoho ducha a pozor, eh, ne, ne, oni, byli, oni byli připraveni byli připraveni pro inkarnaci v harmonickém univerzu číslo 2 a museli si řešit při tom skládání do těch duší, museli pořešit úplně všechno, úplně všechno, co souvislo s harmonickým univerzem 2, respektive s Maldekem nebo s Midgardem, záleží kam, jakoby šli. A když, když to všechno vyřešili, tak 12 takovýchto duší, které už po druhé všechno vyřešili, protože jako inkarnáci to musel každý vyřešit, pak si to musel každý vyřešit jako na duše do nového prostředí. No a potom všechno začíná znova, protože poskládaný duch aspiruje a vzestupuje do Harmonické univerza 3, Nataru. A Tara byla, víme čím si prošla, ale než byla roztrhána a než v podstatě zanikla, tak se na ní odehrávaly neskutečně hrůzné věci. Neskutečné věci. A tí to, tím byli poznamenáni. Čili řada těch, řada těch duchů v podstatě má těžké zátěže. No a možná, možná mnohem těžší než uh, měli v podobě těch duší. A uh, do toho jste symbionti. Čili uh, to je otázka, kdo to v uvozovkách jakoby vůči komu může takto stavět. Čili uh, berme to spíš z toho lepšího úhlu pohledu, že všechno, co kdo přinese, ať je to symbiont, ať je to čtyři a nebo ať je to ať je to dvanáctina. Je skvělé, že se to dá řešit e, před tím, než by se nám to namotalo e, do té reality. Čili, že to řešíme ještě před startem té reality. To znamená, že to tu realitu neovlivní. Ale my jsme si přinesli obrovské zátiže z toho období před zánikem tary. Tak to, prostě se vás takhle berte? Jako nám se taky ze začátku moc nelíbilo, když už jsme si všechno vyčistili, tak co zase tady. No ale je to, je to díky tomu, že ty věci jsou neorganické no, a probíhá v, zestup, v zestupu. Tak jenom taková, aby jsme si uvědomili, že to jsou opravdu složité a složité a složité procesy. Ale důležité a podstatné je, že všechno jsou to vizualizace, že všechno jsou to... Věci, které víceméně jsou vyřešené, ale my jíma procházíme, aby jsme si je uvědomili, že byli existovali, aby jsme si je zaznamenali, abychom se z nich poučili. Tak jenom tak jsem to chtěl. A možná, že i tato, řeknu v úvozovkách, roztržka s těma symbiontama, že i ta byla vyvolána v úvozovkách k něčemu. Za nějakým účelem. Jo, aby, aby se pochopilo, anebo aby se vyjasnilo, anebo Bůh ví, čím to bylo dáno. Nevíme konkrétně, tak nemůžeme úplně přesně to říct. To. Bavíme se velice o, o, obecně. Tak, to byla jenom moje poznámka. Děkuju.
2: Mm-hmm. Tak a pak jsem řešila další velice zajímavou věc. Oslovila mě právě naše posluchačka, naše nevím, seminárnice, že má trošičku problém s tím u jedné své známé, se kterou dlouhodobě se potkávají a pracují, že není schopná zjistit, kde vlastně by měla pobývat, kde má svůj originál. Vyšší prostě není schopné říct, kde má, kde má hledat originál té dámy, té své známé. A teď co s tím takže docela, docela velice zajímavá situace, protože ta duše, o které je řeč, by měla být na Maldeku, ale ona tam nemá svůj originál. Je tam, je tam napsáno v těch knihách, že by tam měla směřovat, ale ona tam není. Tak kde je? Takže zjišťovala zjišťovali jsem, nebo zjišťovala jsem jestli tedy vzestupuje. Víš, já mi řeklo, že paní nevzestupuje, ale má na Maldeku napsáno, že by tam měla přijít, ale nevzestupuje. A pak jsem se teda ptala, kde, nebo jestli vůbec existuje její kopie v tomto našem prostoru. No, kopie existuje. Kopie toho, dal by se říct, vzestupujícího člověka v uvozovkách, jo? No jo, tak kde teda je, kde se teda nachází? No a velice zajímavá odpověď byla, že vlastně je v čekárně, protože její její inkarnáti neposkládali tu duši dohromady, tedy se jako duše se neskompletovala, zůstala nekompletní, jenom o devíti členech. E, Jakoby to odmítla těch devět inkarnátů, odmítlo jakékoliv doplnění jinými inkarnáty nebo symbiontem, to odmítli. No a tak jako nekompletní, nekompletní budoucí v úvozovkách nekompletní duše, která až přijde její čas a zkompletuje se někdy, tak se narodí na Máldek, ale musí projít právě tou, tou čekárnou, tím stavem Bardo, kdy až, z dňa, až se podaří skompletovat všech dvanáct inkarnátů té duchovní rodiny, pravděpodobně až se dovyvinou ty zbývající tři inkarnáti nebo tři duše a budou připravené doplnit jako duchovní rodina, tu duši, tak teprve tato, až bude kompletní, se bude moci narodit na ten málek. Takže velice zajímavá situace, kdy vlastně bylo odmítnuto zkompletování, ta duše si zkomplikovala svůj život v podstatě, protože bude muset čekat dlouhé a dlouhé zřejmě roky možná desítky let, na to až, možná i stovky let, až bude kompletně sestavená, kompletně vybavená všemi 12 částečkama, až se bude moci, až přijde vhodná chvíle a bude se moci narodit, tak teprve potom bude moci vstoupit na Maldek jako duše, která se začne jaksi vyvíjet evolučně na to, aby se pak přesunula na Midgard a na taru. Takže dost zajímavá záležitost, protože um, i tady vlastně by se dalo říct jednoduše: když není, když není originál, tak kam teda? No tak, paní pravděpodobně někde se, s, se smekla, někde udělala chybu, byla odvinuta nebo byla přeměněná v kosmický prach. Ale ani tam se mi nenašla. Tak kde teda sakrata paní je? No a docela, docela zajímavý je zase jedna z variant, jak se pracuje s těmi nekompatibilníma a nekompletníma bytostma, potažmo tedy inkarnátama nebo dušema, který mají skompletovat tu bytost, která tedy buď se bude zestupovat, přesouvat do dospělého fyzického těla, nebo která se teprve bude muset narodit, protože z nějakého důvodu teď není kompletní, teď není schopná se do toho velkého kabátku oblíknout. Ten kabátek bude holt muset počkat, až se tam narodí. Je docela možný, že během toho toho čekání v té čekárně ta duše jako taková přistoupí na to, že bude dokompletována buď tedy zase s bylými inkarnáty, kteří vlastně nejsou schopni poskládat zase svoji rodinu, tak jak jsme si říkali, že z toho vlastně z těch těch různých počtů strážci spolu s vyššími já skládají, skládají sobě podobné, které jaksi mají nějaké téma společné nebo mají velice přibližné, přibližné téma tak řešení tého evolučního vývoje. A nebo, nebo pomocí symbionta, nevím, záleží na tom, jak to tam bude probíhat. Ta, tahle došička počkat, ale ten přesun, tu možnost toho, že jde do fyzického dospělého těla, už v způsobem promarnila. Takže teď bude muset počkat, až se dokompletuje, až se dá určitým způsobem do nějaké úrovně a až bude vhodná chvíle na to narození. Takže trošičku, trošičku zbytečně promrhaná příležitost, ale je to její svobodná vol její rozhodnutí, dokompletaci odmítla. Dobrý je, že jsme, to, že jsme našli, kde vlastně, co se přihodilo, protože v podstatě... Kdybychom to, kdyby to paní řešila jenom tak, že prostě nemá, nemá eh, originál, tak šup, ať už, už je někde, už je někde, jako kosmický práh, ale ona se s tím dala opravdu práci a snažila se najít. její vyšší já jí nedokázalo odpovědět, možná, hm, možná že třeba nebyly, nebyly vhodně položené otázky, možná, že to třeba neměla v danou chvíli vědět, nevím. Ale je to, je to zajímavá varianta zase toho přesunu a celé té kompletace jako takové. Že měl bys tomu něco?
1: Já jsem se snažil k tomu nějak přemýšlet, uh, tak mnoho ta duše, jak bych to řekl, než aby, třeba jo řeknu, než aby riskovala s Některými, se kterými by to možná asi nedali, tak nechtěla riskovat, tak možná, že si počkají nějakým způsobem na něco. To znamená, že, že buď dojde ještě možná do poskládání některých duší, které by mohly třeba někde nebylo doposkládáno, protože Třeba tam jsou nějaké rehabilitace, nebo... Ale nevím. Může to být tisíc a jeden důvodů, jo. Ale zrovna tak to může být o tom, že pro tu duši to třeba bude takhle lepší, že ona si počká, půjde pomalým procesem, půjde na jistotu, může... Může být, že v té čekárně třeba jsou ti, kteří by jim tam chyběli, na to se asi neptali, že jo?
2: Na to jsem se ptala, nebyli tam, protože když jste kompletovali ty duše a duchové, tak se samozřejmě sahalo i na ty, kteří byli v čekárně a hledělo se na to, jestli yeah. mají příslušnou úroveň. Yeah. Jo? Takže, takže i v té kompletaci, i tě, u těch ostatních duší a duchů byly použity ty, které, ty komponenty, dalo by se říct, které měly evoluční úroveň. Ale já jsem je pravda, já jsem se neptala, jestli to tak má být, nebo jestli je to dobré, špatné rozhodnutí. Je to prostě svobodné rozhodnutí, ona čestě. to odmítla víme, že se, s nimi, že se s nimi pracuje všemi možnými způsoby podle toho, jak kdo to potřebuje. Takže já jsem potom nějak do hloubky nepátila. A... Prostě šlo o to zjistit, jestli skutečně se paní dostala k pádu, nebo jestli je tam jiná a jiný je... problém. Toho, toho jejího... Ona se i trošku změnila v chování, takže jako v podstatě bylo třeba jenom zjistit, jestli je stále na té zastupné cestě, nebo jestli z nějakého Osunula Je to výboru, lepší než pát, se rozhodně. Posunula někam jinam, takže podrobnosti jsme nezjišťovali. A
1: co těch osm? Těch
2: zbývajících? Ne, tedy, no, ty pravděpodobně souhlasili, já jsem nezjišťovala, co na to ostatní. Pravděpodobně jako skupinka se do... To mluvili, protože odpověď byla, že odmítli. To znamená, že pravděpodobně všichni byli zajedno, že teda nechtějí nikoho cizího.
1: By... Jo. A to bylo při kompletaci na duši, jo? Ano. Ehm, tak asi pravděpodobně mohli skončit všichni, ne? Takhle jako ona. Ehm, hele,
2: prostě z té duchovní Nevíme, rodiny jasně. v úrovni té duše existovalo devět inkarnátů. Já jsem to jako nemá no. smysl nad tím vádat, nemá smysl nad tím sedět hodiny. Prostě bylo třeba jenom zjistit, jak na tom danou chvíli ta paní je a do podrobností no. jako nemá smysl zabíhat.
1: Proto, proto <coughs> ta otázka vystupuje nebo vzestoupil, nevzestoupil? A může také výjít uh, ani, jedna, ani, ani, dobrá, ani jedna dobrá obto uh, pak, je <těk> <těk> pak je potřeba to rozebrat. Jo? Takže, takže je, je vidět, že fakt potřeba se velice obezřetně uh, doptávat. Tak, to asi je to nejdůležitější uh, poznání a ten poznatek, že uh, vlastně nedošlo k pádu, došlo jenom k takovému řeknu rozhodnutí. Jo, dobrý, no. Tak...
2: Mm-hmm, další, prostě další varianta no. souvislý císto kompletací.
1: Ano, přesně tak. No, e, to jsi řekla, máš dvě otázky, nebo máš ještě nějakou?
2: Ne, 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 to byly ty dvě, které uh-huh. jsem řekla, krátké, poměrně na zodpovězení, tak takže já mám své otázky zodpovězené. Máš nějaké ty?
1: No ne, já jsem teďko chtěl ještě, aby jsme se vrátili k reakcím našich posluchačů, co oni třeba pozjišťovali k tomu tématu minulému a pak bychom se podívali na ten rok 2024.
2: A ty tam nějakou reakci máš?
1: Já jsem ji tady četl, to byla, to byla ta reakce, Aha. kterou jsem tady četl.
2: Já tady, já tady reakci mám, tak já to, já to přečtu a pak se, pak se vrhneme na tu předpověď, jo, nebo dobrý, na tu charakter.
1: Já to nechávám na to, aby to četla ty, protože chc, asi víš, hmm. na co chceš reagovat.
2: Tak píše poslucháč náš, náš takový vytrvalý doplňa, doplňovač zajímavých informací. Kvůli událostem před svátky byly zaktivovány bytosti na vysokých a odpovědných místech v tomto a jiných vesmírech. Tyto bytosti pak byly zaktivovány ne svojí vůlí, ale skrytým kódem v jejich genetice. Byly tedy tak odhaleny skryté kódy temných a padlých bytostí u velmi vysokých a odpovědných bytostí tohoto a jiných vesmírů. Byly odhaleny také jejich, bylo také odhaleno jejich napojení na jiné bytosti, které nás zavedly k velmi zajímavým bytostem tohoto a jiných vesmírů. A pak je dobré si uvědomit, jak kolosální je tato dočasná realita, když tak vysoké bytosti mají snahu, tuto dočasnou realitu změnit na jejich realitu a obnovit vládu temných a padlých bytostí. A za nějaký čas pak uvidíme, kam až nás to zavede. A teď k tomu, jak si posluchači stěžují, jak jejich vyšší já, že jim podává jiné informace, než nakonec jsou. A o tom se má už také psal. Ale teprve až teď se to projevuje. Dá se říci, že vyšší já si pohrává s posluchači a záměrně jim dává jiné informace. A na první pohled to tak i vypadá, ale je to zase jinak. Vyšší já zkouší, testuje a jinými způsoby prověřuje stav svěřené bytosti. A jak jsem již psal, je doba na to, aby se bytosti hlavně zaměřili sami na sebe a nesnažili se zachraňovat druhé, zvláště pak, když na to nemají povolení a schválení. Jde o to vypracovat co nejrychlejší neboli bleskovou komunikaci se svým vyšším já a je jedno, jaký způsob najdete. Bude to váš způsob, protože až budete kontrolování. S, kon, pardon, až budete konfrontováni s neznámou bytostí, tak co budete dělat? Řekněte ji, ať počká, že si to musíte napřed kývnout, nebo jinak zjistit, co dál. Puste si to například, nebo puste si to, jak Iša například četla o předcích, jak bojovali. Byl to ve skutečnosti tanec těla a vědomí tak taková bytost věděla o svém protivníkovi dříve vše, než cokoliv se snažil protivník udělat. A tak také musíte nahlížet na to, jak se snaží s vámi vyšší já komunikovat. Tak, to se mně moc líbilo. Máš k tomu něco?
1: Jsem se zaposlouchal. No, já, já jako těchto těch případů řeším docela hodně. Jo kdy se na mě obrací spousta lidí, že jim třeba bylo řečeno to, či ono, že se s tím neví rady, že to neumí nějakým způsobem uchopit tu informaci, kterou dostali. kdy se jedná o ty testy, to je z toho evidentní, ale to nejsou takové to, to zlomyslné testování, jak by to mohlo vypadat. Jo? To opravdu e, si to právě vyšší já testuje toho svého toho svěřence, jestli je schopen logicky vyhodnotit. Třeba, že celou dobu mu vychází, že jedna a jedna jsou dvě, jedna a jedna jsou dvě, jedna a jedna jsou dvě a najednou mu vyjde, že jedna a jedna jsou pět, a teď jako, co jako? Takže jestli je schopen ten dotyčný říct, aha, tak to je blbost, jako nemůže to být pět. Proč, proč mi to takhle vyšlo? Jo? A bude, bude se pídit? A nebo prostě panika, zahodí kývadlo a uteče, že jo? Čili to jsou ty situace letskdy. To za prvé. Za druhé, jsou, probíhají tady i dneska, ještě pořád tady probíhají testování Zdali si svěřenci a ti, kteří vzestupují, jsou schopni poradit s temnými v jejich okolí. To znamená, v jejich okolí jsou dneska už vlastně kopie nebo jenom vizualizace projekce temných bytostí nebo, nebo t, lidi, řeknu, humanoidů, kteří, kteří jsou temňákama nebo byl mařízený. řízený. A e, testuje se, jestli ten dotyčný se z toho zhroutí, když je v jejich přítomnosti, anebo jestli má imunitu. Jestli je schopen ho rozpoznat, ale tak tenhle ten je temný, tak bacha, tady si nám pozor, tady vím, kdo seš, takže odsaď, jako a ty mě nemůžeš rozhodit. Jo. To, jsou, to jsou takovéto testy, e, protože... To neznamená, že když budeme třeba v harmonickém univerzu 3 nebo 2, eh, takže máme vyhráno a že už se nikdy s temnejma nemůžeme potkat. Eh, Kdyby jsme věděli, že už se s nima nikdy nepotkáme, takhle je možné, že se s nima už nikdy nepotkáme. To je pravda. Ale já bych spíš řekl, že se s nima potkáme a dokonce budeme řešit spoustu... Zase vizualizací při vzestupu do Harunskou univerza třeba čtyři. Protože víme, jak to bylo s tím vesmírem, naši posluchači, seminárníci, jsme jim to vysvětlovali, co se všechno odehrálo, jak, jak v jak vysokých úrovních se kolaborovalo s temnotou. Takže je na dní, že pochopitelně ve všech úrovních můžeme být i třeba jenom kontrolně. Můžeme být konfrontovaní a otázka, jestli budeme schopni zareagovat. Protože přeci um, kristovští lidé, jejich poslání je uh, strážit evoluci. A strážci evoluce, ty musí mít vypěstovaný čenich na ty temňácký různé zvyklosti a rejdy a na ty temňácký postupy a přístupy a na to jejich chování a musíme je umět rozpoznat a eliminovat jako správným způsobem. Vždycky. A jedno, v jaký budeme úrovni, od toho jsme těmi strážci evoluce. Čili nedivte se, přátelé, že neustále probíhají nějaké testy, protože ani já, ani Iša jsme vám nikdy neslíbili že jednoho dne to celé skončí, založíme si, ruk, <coughs> založíme si ruce do klína a budeme žít několik set let, budeme žít uh, blaho skloně, uh, budeme si navzájem vonět kytíčkama, uh, budeme uh, zase všichni slepě věřit, že každý to myslí jenom dobře a že už nikdy se nám nemůže přihodit, že by nějaký temňácký uh, rate, na nás nějakým způsobem působil nebo zautočil. Naopak. Může být, že nevíte ani minuty, ani vteřiny, odkud to může přiletět. Takže proto, proto probíhají všechny tyto věci. A kdy jindy než na cvičišti? Kdy jindy než na cvičišti? Jsme na cvičišti. Ještě nebyl spuštěný cyklus, nebyla odstartovaná realita. Kdy jindy to chcete, má, řeknu, eh, epizodama, my tomu říkáme ty vizualizace, jo? <těk> ty epizody, které nám eh, jsou tedy předváděny, buď v rámci našeho okolí, jakoby našeho blízkého okolí, nebo našeho eh, pracovního, dejme tomu, prostředí, eh, nebo ve větším měřítku, třeba eh, celostátně, celospolečensky, to jsou, všechno, to jsou všechno ty filmečky, ty, ty, ty strýmečky, který nám tam někdo prostě pouští, aby se nás to nějakým způsobem, aby se museli reagovat. Buď jako množina, množina vzestupujících, to bylo to, o čem mluvila Iša minulý týden, 40% vzestupujících spolklo nějakým i s to, co tady na nás připravili. 40%. Jestli toto někomu přijde, jako že jsme připraveni, jo, Bambu s náma, <laughs> to je, já, já se bavím s x lidma a prostě když vezmeme ten, ten, tu, tu scénku a když vezmeme tu příhodu, o které jsme minulé mluvili, tak spousta lidí mi řekne, tyhle, já jsem nějak od začátku tomu nevěřil. Jako. Od začátku mi tam cinka, já říkám svítí kontrolka. jo. Od začátku člověk cítil, že je něco levý, jo, že je něco špatně. Ne proto, že se to stalo, ale hned ale, e, vám to tam přijde prostě, že to smrdí, jo. že to smrdí. Během pár hodin víte, jak se vám skládají ty informace, tak uh, se říkáte, hm, tak to, co z toho vyleze. Tohle, tohleto necítím, jako že to je tak, jak oni říkají. Čili to je ta imunita. A to je to, to, je to, to, to reagování na tyhle ty věci. Ale 40% lidí to zasáhlo, protože uh, zafungovaly emoce. První, co přijdou, jsou emoce. Ježíš Maria. Já, kdybych tam měl dítě, jo. Ježiši Maria. No to není no, normální, jo. To je, a teď ty, ty, ty začnete uvažovat jenom v, v těch schématech, které oni vám předložili. A nebo vám tam přijde. No, tak co z toho bude? Protože to smrdí už od prvního otevření huby těch lidí, který o tom tady mluví, jako jo. Takže... Uh, a cítíte to prostě, cítíte to, že se toho neúčastníte emočně, že jako z toho nemáte žádnou emoci ve smyslu uh, jak bych to řekl, uh, to se nedá popsat, jako ne vůbec to ve vás, a to není jako, že jste uh, necitlivý, nebo to naopak, jako jste citlivý velmi na mnoho podnětů, jo. Prostě přijde dítě, něco vám hezkého řekne, nebo vidíte nějakou, vidíte, nebo řeknu, představíte si nějakou situaci a ženou se vám slzy do očí, protože jste tak naladěný, jste citlivý. Ale v tomto případě jste necítili nic, co by vás nějak emočně vzrušilo, že by vás nějak to emočně jítřilo, a cítíte v tom spíš nějakou habaduru. jo. Takže to jsou, to, jsou, to jsou právě ty mm, kontrolní mechanizmy, má nás prověřujou. V jakém stavu vlastně jsme, a do toho se pak lidé ptej, už aby to bylo, nebo kdy už to bude, jako. Umíte si představit, že by to bylo na ostrov v té naší realitě a 40% lidí se nechá namazat na chleba? To není sranda, 40% lidí je hodně. Jako. Protože na 66% už se to láme, že jo? nebo na 60%. Takže eh, bacha to. To jsou eh, právě velice nutné a důležité věci. A každý, kdo to prožíváte a každému, komu si to z vás stalo, jo, buďte za to rádi. To jsou... Je vidět, že vaše vyšší já s váma pracuje, že vás testuje, že vám dává prostor na to, abyste předvedli, co už umíte. Jsou to zkoušky, je, je to výzva. A jsou lidi, kteří pasivně sedějí a jako nedělají nic, co jsou naštvaní, že jim kivadlo napsalo něco, co jim se nelíbí, jako prostě. nebo s čím si neví rady, třeba. Ale to je právě ta, ta, to vybídnutí. Ten impuls, jako. Když, když mi to nesedí do mé skládačky, tak se musím dozvědět, proč mi to tam nesedí. Buď mám blbou skládačku, mám blbě skládačku, do teďka jsem to skládal špatně, Nebo jsem nepochopil to, co mi do té skládačky pasuje. A teď to, teď to musím prostě dohledat, musím se v tom zorientovat, musím v tom mít jasno jedna posluchačka naše seminárnice, že, že cejtí od jistý doby, že má těžký kivadlo, jako jo. Ale že, srovnává to s tím, když kejvala se svým pravým vyšším já, v době, kdy ještě nebyla sloučena do duše nebo do ducha a vlastně teď ta situace je jiná, protože pokud by ty věci proběhly správně, tak její vyšší já se stalo součástí jako jedna dvanáctina toho společného vyššího já pro ty duše, které které poskládali toho ducha. A teď je potřeba, aby se to sladilo, aby dohromady to všechno nějakým způsobem jako... Ladilo, aby se naladila na, na těch dalších jedenáct, jen toho vyššího já, aby si to tam všechno, a všichni, aby se tam takhle vlastně sladili. Jo. Takže to může, to může takhle být, jako může, může být. Buďte rádi za každou takovou zkoušku, která vám která vás zaměstná a která, která vám bude třeba i nepříjemná. Protože to je pro vás ten tréninkový poligon. To je ten cvičák. To je ten cvičák. A všechno, co se naučíte teď, z toho budete těžit potom. Pak, ne, pak se nebudete učit, ale pak budete užiteční eh, tomu celku i sobě. Protože budete mít nasvíceno. Tak jenom tak jsem na to ještě chtěla reagovat.
2: No a já tedy ještě zareaguju na tu první část toho, kdy nám tedy posluchač psal o tom, že vlastně takovýmto způsobem zaktivovány ty kódy skryté, které měly v těch bytostech probudit něco, co by jaksi ohrozilo nebo mělo pomoci nebo na pomoci obnovení toho stávajícího temného pořádku. Těch 40% v podstatě, dalo by se říct, jsou nositele těchto skrytých kódů v uvozovkách a ta situace vlastně u těch lidí ty kódy probudila a to bylo vlastně účelem toho, aby se, ty, aby se to z těch lidí zase dostalo ven a ono by se jako to, že přímo na nás neútočí ty jako bytostně, tak to jsou právě ty ty kodovací skryté věci, které můžou být předprogramované v těch harmonických univerzech, tam odkud jsme vlastně jakoby spadli dolů, se tam škrabem nahoru, tak oni to tam mohli nebo to často předprogramovali. Ve chvíli, kdy tam ta bytost přichází, tak vlastně, vlastně si to programování na sebe natáhne. A ono, dalo by se říct, já tomu říkám, že to je astrální útočník, jo? Protože to není fyzický, je to astrální, ale kromě bytostí, který to tady nechali v podobě těch různých kódů, tak samozřejmě jsou to myšlenky, jsou to, jsou to záležitosti různých přání, jsou to také kletby, a samozřejmě jako zajímavá věc to může být také chamtivost. A to všechno dohromady vlastně, když, když pak někteří lidé takovouto událostí aktivují to svoje kodování, tak se můžou začít projevovat, jak, jak ty říkáš, jo. Prostě začnou tomu věřit ve 40%, to je strašně moc, to je skoro polovina. A teď začnou produkovat ty myšlenky, začnou produkovat ta přání, začnou produkovat určité způsoby chování, náhledu, začnou začnou proklínat v úvozovkách toho dotyčného nebo nebo dotyčné. No a začnou samozřejmě někteří někteří se chovat... No, začnou se chovat materiálně. Ta chamtivost tam začne, začne jakoby vystávat na povrch, jo. Takže to je přesně to, o čem posluchač psal, aspoň tak jsem to já pochopila, že, že vlastně zase v té dočasné realitě jsou tyto věci odhalovány. Ta je strašně moc důležitá, proto v ní jsme to hrozně dlouho. Protože všechny tyhle ty věci se musí dostat na povrch a musí být, musí být vyřešeny. Protože když tam pak někdo přijde s takovými koudama, tak za chvilečku Tatara bude zničená znova. Protože víme, že ty evoluční padlí strážci nebyly padlí na hlavu a dokázali si mnohé. Mnohé vykombinovat, dokázali si předprogramovat a dokázali předcházet a vytvářet různé pojistky proti tomu, kdyby náhodou se někomu podařilo zvrátit ten, ten svět, který oni si začali vytvářet. Ten, ten, ten padlý, reverzovaný prostor. Kdyby se někomu podařilo zabránit těm jejich plánům, tak oni všude v těch různých úrovních zanechali různé systémy pojistek, kódu a programu a podobně. Takže proto pořád v té dočasné realitě se trváváme, proto pořád procházíme iluzornými zkouškami, které ty strážci vědí, co tam, co tam je uloženo. Ale my to máme poznat, my to máme, my to máme pochopit. Že to není normální, že 40% lidí se nechá nachytat na tuhle událost. Teď budou demonstrovat, a teď budou plakat a teď, teď prostě budou z toho vyšilovat a budou podepisovat petice. E, to nebylo účelem. No. Účelem bylo, jak si jak říkále, že vlastně... E, ta, ta emoční reakce má být odpovídající energetickému náboji v úvozovkách té události. Tam nebyl energetický náboj, to byl promítnutý film, který byl prostě nahraný. Jo, a teď v nás to má vyvolat tak, jak to já každého testuje, jak na to zareaguje, jak si načte v úvozovkách, zase říkám v úvozovkách, jak nacítí tu událost. Jo? Takže Jo, mnoho, textu, textu, mnoho odstraňování těch kódů. Zase pořád do kolečka řešíme, řešíme. I to, co tam je předprogramované, předpřipravené, to je důležité vědět.
1: No išel. Tady na to, jo. <kly> Pochopitelné je, že vycházíme z toho, že temní většinu těch nejhorších věcí nedělali vlastníma rukama. Já dám takový příklad. Představte si, že někdo z těch 40% reagoval tady na tu událost, takže řekl, ty, ať se smaží ten hajzov v pekle, on tam střílel, mladý lidi, jako jo. se z toho vyklube, že vlastně nestřílel vůbec A že to jméno a ta, to, ať se smaží v pekle, vyslal ten člověk, člověku, který byl stejnou možná ještě horší obětí e, někoho, protože byl, bylo pouze oznámeno, že on to udělal. Ale neexistuje jeden jediný důkaz zatím, nebyl předložen žádný důkaz, že to udělal on, že on mačkal spoušť. E, Jo, pohybujeme se, v te, v, musíme, musíme brát, jakoby v potaz tyto věci. ale Protože ta první emoce, která z toho člověka vyletí, ať, takže, když, to, když jsme se na to klubi koukat úplně nestraně. Představme si, že, že by to byl nějaký introvertní kluk, který, který byl ty věci zneužitej, a ještě ho zabili, aby nemohl mluvit aby to neprasklo, celý, tak byl obětí. A řada lidí ho proklela, aniž k tomu měla jakýkoliv důvod. No, dalo by se říct, člověk proklel člověka. A teď jak z toho ven? A budu se na to koukat a říkat, jak je možný, že zestupující člověk proklel, uh, proklel člověka, který vlastně to vůbec neudělal. Jak tomu mohlo dojít? No, došlo k tomu tím letím? Takže to jsou potom ty další konsekvence jakoby těch věcí. A když se budeme bavit o tom, co se stalo na Taře, jakože se nechceme bavit, protože to je obrovský téma, než ta byla zničena, a další obrovský téma je, co se odehrávalo v Romunském univerzu 1. A lidi říkají, jak je možný, že tohle to někdo dopustil? Jak je možný, že někdo někoho proklel? Přeci, přeci ten člověk zestupující nemůže nikoho proklejt. No, vidíte. A možná, že při této zkoušce mezi těma 40% lidí, a já bych za to dal ruku do vohně, že tam byly takoví reakce, ty první, že to odsouzení bylo až, až touto kledbou. Jako, Vytěšo. Jsou potom. Já
2: s tebou souhlasím, protože to jsou právě ty myšlenky, ta přání, ty kletby a ty, ty energie, které do toho prostě vložíš, ten energetický náboj, to tomu druhému, tomu protěžku, tomu, komu to adresuješ. Tak tomu to samozřejmě způsobí to, co je tam vyřknuto. A navíc kopie toho poslaného zůstává u toho, kdo to posílá. To znamená, že že ta kledba není jednostranná, ta kledba v kopii k odpracování jako karmická záležitost zůstane u toho, kdo ji vysloví a zároveň postihne toho, kdo ho stihne. Jo? Kolik, lidí, kolik lidí řešilo různé, různé kledby, různá prokletí, různé sliby, přísahy, závazky a podobně, které právě vznikly možná takovýmto způsobem, ve prostě v zlosti, v nějakým emočním vypětí. Jo? Zatížili se tím a pak měli velký problém to vyřešit, vyčistit, odstranit, odpracovat a tak dále. A, přes, a to, je, to jsou ty, ty temné, dalo by se, já tomu říkám astrální útočníci, protože to je, není to fyzické, ale je to energetické. Je to astrální, je to neviditelné, je to energetické. A může to ublížit možná víc, než kdyby vás nějaký temňák začal, já nevím, škrtit nebo cokoliv jiného. tak si s ním poradíte. Ale tohle je, je, to, je to daleko možná zákeřnější, protože si to neuvědomujeme. Že si musíme i ty myšlenky, toto všechno si musíme hlídat. Musíme si to hlídat, protože eh, pracujeme na, na té naší tvořivosti. A když Myš... chceme tvořit, tak si musíme dávat pozor na to, jakými myšlenkami tvoříme a co teda tvoříme.
1: No a to je, já jsem jako by... rád, že to teď můžeme rozebírat. A teď třeba, že jo, všechny byly moje reakce při covidu? Dostával jsem maily, jak, jak, jaký, jaký jsem špatné, jaký to je sarkazmus a, a že doteďka mě ty lidi rádi poslouchali, ale teď prostě jsem se dopustil nějakého z, hmm. ne zneucení, ale zlehčování.
2: tím, vlastně ve skutečnosti. Všede
1: no, všede zlehčování takhle závažné situace, kdy jde, kdy jde opravdu o život. Jako, jo. A, a to, je, to je dost podobná situace. Jako. Teď v podstatě já jsem si říkal že jsem zdravý, kdo mi napíše, že jako jsem tak zprostej, že neúctím ani pětu těch obětí, a už tady prostě e, vyrábím varianty, že jo, konspirační teorie o tom, o tom, o tom, o tom. Přátelé, jenom taková jedna věc, jo. Už jste někdo slyšel o nějakém pohřbu? Už jste někdo viděl nějaký rozhovor s, s, s nějakými pozůstalými těch obětí? Už jste někdo viděl rozhovor s někým, kdo, kdo byl postřelený a byla za ním třeba televize nebo, nebo nějaký reportéři, když už teda třeba přišli k sobě ty lidi? Já ne. Ale to jsou jenom takové, víte co, to jsou, to jsou jenom takové trapné úvahy Petra Václava. No a tím nechci nic zlehčovat, ale to je právě o tom, čemu jsme vystavováni. A v dnešním světě, ježíš rok 2001, 11. září, jo? co to bylo 11. září? Přeci tomu, tomu nikdo snad z normálně uvažujících lidí nemůže věřit po tom všem, co o tom bylo natočeno, dokladováno, ukázáno, prokázáno. Ale vdyť tam ty letadla přeci bylo vidět, jak do toho narážejí. Jak se dneska dělají většina filmů? Co to dneska dělá ty filmy? Kolik z toho, co nám je ukazováno v těch prostředcích kde jsme zvyklí sledovat silvestry, estrády, který už mimochodem nejsou, a místo toho je chrlený um, sběratelé kostí, um, um, kriminálka New York, kriminálka, já nevím co, kriminálka Mo- Moldava, nebo policie Moldava, Jadrán, já nevím. Tady pořád žijeme v, vlastně v kriminálním prostředí. A pořád všichni jsou ty hodní policajti. Všichni jsou ty hodní tajný služby, jo. E, Doyle a ten, ne. Body, Body, jak se jmenoval. Body a Doyle, ne. Dva hrdinové. Co nouteklo přefikli a co mohli zastřelili. Ale bylo to ve prospěch dobré věci, se předkládalo. Ne? No. Udělali z nich hrdiny. Nakonec i celá ta eskapada se Bonda je velice zajímavá, protože ve službách královny s povolením zabíjet. A vlastně nad některými těmi filmy se musíte zamýšlet, protože jsou to věci v budoucnosti, programování v budoucnosti, některé ty věci tady de facto prožíváme. A tak dále, tak dále. Čili, je, je tam dneska to, co vám ukazují, v těch spravodajstvích a to, co vám ukazují, všude možně. A furt se o tom bavíme. Jo. Kolik toho vytvořila umělá inteligence? To už ani ty, to už i, i, i jsou ty, ty lidi u těch počítačů už prostě jsou líní to tvořit, už to, už to mají zprocesovaný takže se to vytváří samo. Prostě. Oni tam zadají situaci a ona, ona se jim vytvoří prostě. Z databáze si to vytáhne letadlo, z databáze si to vytáhne ten barák, který xkrát byl někde focený a, a teď už jenom se udělá akce. Já vím, že, že ty baráky spadly. To ale, ale důvod? A, jak, a když si pak kouknete uh, u 11. září, čí byla ta letecká společnost, kdo v tom je namočené, kdy se pojistili ty baráky, na co se pojistili ty baráky, proč se pojistili, proč museli spadnout, co se tam po své zestalo, že bylo údajně ukradeno zlato. <laughs> Volá Petr Luft, tak já ho asi přijmu na Išu. Udělám no, krátký, krátký rozhod. Petře, já tě zdravím, vítám tě ve vysílání, ahoj.
3: Ano, já taky zdravím, tebe a Išu, nebo Išu a tebe, protože dáma má přednost a zdra- zdravím všechny posluchače. Já jenom bych chtěl takový můj náhled na tu situaci ještě pořád, bohužel té tragedie na té fakultě, kde ten šílenec posíl ty, ty, ty studenty, svý, svý spolustudenty. Ubylnula určitá doba už, šel jak se to komentuje, rozebírá a tak dále. A já bych chtěl říct jednu věc. Já jsem neslyšel nikde, že by někdo se zajímal o matku toho zavražděného dítěte, o partnerku toho zavražděného přítele, nebo jestli to byl muž. Nikdo o tom přímaný. nemluví. Nikdo o tom vůbec nemluví. O té matce nebo o té rodině té matky nebo toho, to, toho, toho zavražděného mužec. Myslíš Není to divný? Není to divný? Petře, lidi se
1: o tom psali, že to byla vlastně, že jo, matka Ukrajinka přišla sem, tady odtěhotněla s partnerem, ze kterým se dala dohromady, no a její přítel nebo manžel si pro ně přijel, vyřešil její vztah i její dítě No A, odv- a od- odvezli na Ukrajinu. To je jedna z verzí, za kterou už je několik lidí vyšetřovaných. Takže... No,
3: ale no, do- dobře, to jsou vyšetřovaní lidi, ale j- na, já, řík, já hovořím o mainstreamu. No? Na, ma- na mainstreamu tady to řekli, tady ty informace. Asi si
1: je nezasloužíme. Asi si je nezasloužíme.
3: No, takže, takže nic nula, ticho po pěšině. Jako, jako to, je jedna, to jsou všelijaký otazníky, malý, velký, obrovský. Pro mě je obrovský otazník toto, co jsem teďko řekl. A nechci spekulovat, nechci vnášet nějaký kon, konspirace nebo něco takového. Mě prostě zajímá tohleto, co nebylo vysčeno, od mainstreamu, protože já věřím neskonale jedině v mainstreamu, tak bych čekal od mainstreamu, že mi řekne prostou informaci, která nemá nic negativního nebo něco takového, co ta matka toho ubohýho nemluvňátka a ten, ten v podstatě její otec, o tom se tak nějak vůbec nemluví. A přitom je to to nejdůležitější, co, co by jak si vneslo nějaký jaksi buď, nedej bože, uklidnění do toho celého. Já nevím, já jsem asi hloupej.
1: Petře, kdyby to řekli, kdyby to řekli, tak buď to tady rozeberem, že to je úplná pitomost, anebo by, nebo by to nemuseli rozebírat, protože by to řekli, um, nějak to pasuje a je to v pohodě. Ale tím, že oni to no. neřekli, tak oni zavdávají, Ale... oni zavdávají ten důvod, aby, aby o tom lidé spekulovali.
3: To je logické, ne? Ano, samozřejmě, to je jasné, protože jako, jestli jsou tak naivní, a pokud to je fakt, holej fakt, to, co jako teďko lidi jaksi o jako, klikou mimo mainstreamu se rozvídají, tak jestli si myslí, že se to ututlá, no tak jsou velký naivkové. A o to, to bude horší, odezva u těch lidí, tedy mezi námi, všema, nejenom mezi náma dezoláty a chcím míry, mezi všema lidma, který mezi ty se to dostane, ať dříve nebo nepo, později, to, co, jako, to, to prostě já to nechápu tuhle To To prostě se proflákne, to se neudrží, jestli to je fakt, protože ty lidi z pří, přímého okolí toho, té rodiny, poškozený drsně, hrozně, tak to se ty lidi rozvíjí. Dřív nebo jako, pozdějíc. Pozdějíc, no, Tak později už je dneska. dneska Říká ta... se dřív
1: nebo jako. No, jo, no ta, ale
3: to co už je dneska, protože už to tady lítá mezi lidma všema možnýma směrama. Takže už jako to... A, a víš, co
1: řekla policie? Policie nemá, policie nemá žádné důkazy. No jo, policie má dvě těla, v, těch, v, v každém v tom těle je kulka, nebo by ano. tam měli někde dohledat. Přesně, přesně tak. Kajinek jim to řekl jednoznačně, jak mají postupovat. Jo, no. jo,
3: Kájínek, jo. Kajínek, jo to, to Petře.
1: <laughs> Petře, děkuji hmm? za telefon, my ještě budeme rozebírat ten rok 2024. Jo, dobrý, dobrý,
3: jasně, jasně. Takže, za takže pokračujte dál, já budu poslouchat a loučím se s vámi ze všemi. Mějte se nádherně a krásně.
1: Tak děkujeme. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. No, Išo, my jsme asi se tomu už hodně věnovali. Ty tam máš ještě jednu reakci, že na tady tu záležitost?
2: Ne, 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 já už, ne? Mi to, já už jsem to přečetla no, že my jsme si vlastně minule jsme si o tom povídali víš, takže teď už tady mám zase reakci právě na ten rozbor na ten rok 2024
1: Aha, tak jdeme na něj?
2: No, samozřejmě, můžeme
1: Jdeme na... Nebo
2: nám zahraješ?
1: No, tak jestli chceš tak můžeme zahrát, aby jsme to stihli, no tak dáme si krátkou. No,
2: krátku. Já, já si budu snažit.
1: Dáme si jednu krátkou. Pojďme.
2: Mám prostě tak od
4: uplámička poky jako skříň, jako skříň, son na plat, když k tomu ráda jím, co son na plat. O jich posluch si vím, dobře vím, však za plat Při život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla. Brý se přibírám, málo se hlídám. Prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa. Zašlu vám na pus, že ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirinteská. Hledám si XXL, všude je SK. A mým tyčky, tyčky, samý bulimičky. Zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi Aha. Moje máma mi říkala, krásná si celička Aha. I když doma mě chválí, tak na my smě nevzali Aha. Všet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary Mám prostě od pámbička boky jako skříně, jako skříně, co na když k tomu a radají, co na plat. O odposud si vím, dobře ví, však za si život osladím, osladím. To víš, kluci chtějí, na noc barbí, co na a když jim není. Na tvůj práh chtějí zahrát a mají Moje máma mi říkala, neboj se malička. Aha, moje máma mi říkala, krásná si se i když doma mě chválí, tak nám mysl mě nevzali. Aha, čest to vem, vždyť můj život je sladký, jak bombary. Mám prostě od pambička buky kostřím, jako skřín, jako skřín, co na co Když k tomu ráda jim, ráda jim, co naplat. O posluchci ví, dobře vím. však zaplat. Si život osladím, osladím. Mám boky jako skřín, jako skřín, son naplat, když k tomu radají, radají. ráda jí, son naplat. plat, od si vím, dobře vím, však plat, si život posladím, posladím. Mám od pambička boky jako skřín, jako skřín, na naplat, když k tomu radají, radají. ráda jí, son naplat. Na Mám boky jako skřín, jako skřín.
1: Jsou, pojďme tady na ten rok 2024, protože ten rok vyhlížíme s určitou nadějí. Já jsem se už tady doznal, že mě prostě rok 2023 šel strašně jakoby proti srsti, ale rok 2024 ku podivu, podivu mi jako nasyťují tak jako příjemně, tak jako je to pro mě hladká číslovka nebo takový pohlazení. Takže to je můj pocit z toho. A teď uvidíme, jestli ten můj pocit je aspoň něčím opodstatněný. Teda. <laughs> mm-hmm.
2: Jo, tak víš co, já začnu, já začnu tím, co mi poslala naše posluchačka, který to velice dobře chodí a která, a která se na to podívala z pohledu jednak výkladu kareta, jednak numerologie. A povídali jsme si o tom, že jako poměrně velice dobře funguje výklad nebo fungují čísla a výklady paní Lindy Goodmanový. Na to ona použila jednak určitě karty a jednak teda tu numerologii. Takže já jako úplně na začátek, protože ta předpověď je velice zajímavá nebo ta její charakteristika je velice zajímavá a v podstatě já to pak doplním svým výkladem. Eh, takže začneme tím, že ona použila dva způsoby výkladu. Vzala tedy karty a s myšlenkou na to, jaký bude rok 2024, jsem vybrala karty. Oni mi spíš vypadly z balíčku, když jsem míchala, to, to tam platí, když se vykládají karty a při míchání vypadne jedna, případně dvě nebo tři karty, tak je to v podstatě, toto má být bráno jako nejdůležitější nebo velice důležité sdělení těch karet. Takže tady nám vypadly tři karty. Byly to karty číslo 25, znamenající rozlišování a analýzu. Tak to byla karta číslo 14 pohyb a výzva a karta číslo 11, která je charakterizovaná jako umlčený lev se vřenou pěstí. A u složených číse, u čísla jsem tedy použila k výkladu svoji intuici a u těch jednoduchých, co mě potom vyšly z těch složených, jsem použila výklad paní Lindy Gudmanové a její charakteristiku čísel. Takže ta karta číslo 25. V podstatě říká, že budeme muset nahlížet na věci a situace z více do strán a do hloubky, abychom správně vyhodnocovali je kolem nás. Tím získáme také moudrost a dovednost správně přečíst, co se kolem nás odehrává. Měli bychom se také poučit z vlastních chyb. Se sečtením dvacet pětky dostaneme sedmičku, 2 a 5 je sedm. Pokračujeme teda v tom výkladu. Číslo touto reprezentuje spíš spiritualitu, citlivost, soucit a tajemství. Na druhé straně je to číslo iluze a klamu, ale také je to číslo léčení a zázraků, víry a uskutečněných snů, to je, to je to, že vlastně jako budeme v tom, ty karty říkají, že budeme jaksi postaveni, protože budeme konfrontováni s iluzemi sklamem, ale s takovým určitým typem tajemství, s těmi věcmi souvisejícími se spiritualitou, to znamená, to jsou ty věci, jak se, jak říkáme, mezi nebem a zemí nebo za zrcadlem, to jsou ty věci těch předloh, těch záležitostí, které nejsou vidět, ale jsou to předlohy pro události, které pak vlastně kolem sebe vnímáme a z těch my se máme, máme si je umět načítat, máme se z nich potom poučovat. Jdeme tedy dál. Další kartou je karta číslo 14. Říkala jsem, že to je karta, která říká, že se jedná o pohyb a výzvu. Pokud tedy na sobě budeme pracovat, budeme postupovat na pomyslem, že výš a výš, ale musíme této výzvy využít v pozitivním duchu. Je to výzva k zlepšení a k úspěchu. Jestli potřebujeme radu, máme ji hledat napřed u sebe. A když se čteme číslovku 14, tak 1 a 4 je 5, tak dál to pokračuje tím, že toto číslo vlastně reprezentuje komunikaci, pohyb a všestranost. Je to číslo intelektu a písemného nebo ústního projevu. Číslo, které potom podporuje je vlastně v harmonii se sebou samým. To znamená, že pohyb, pohyb, změna. Ano, budou sedít události, budou chodit iluze, budou chodit v nějaké záležitosti týkající se té spirituality, dejme tomu toho, <coughs> toho zestupu. A číslo pět jako takové nám vlastně to bude jakoby pohánět dopředu. Budeme získávat informace, budeme si o tom povídat, budeme o tom komunikovat. Je to všestranný pohyb. Je to, jsou to ty změny, které se začnou dít díky, díky některým záležitostem. No a další karta byla karta číslo 11, protože číslo 11 neredekujeme. Je to totiž číslo mistrovské. Takže karta 11 nám říká, že se nemáme nechat odradit na své cestě. Pokud dojde k nepříjemné události, máme, máme tu prostě výzvu
5: zvednout
2: a jít dál. Máme se snažit sebrat všechny síly, schopnosti a překonat obtíže. Máme obrátit všechno negativní ve svůj prospěch a docílit úspěchu a harmonie. Dost, dost hodně zajímavý, zajímavý výklad, v podstatě odpovídá, odpovídá tomu těm procesům, těm změnám, to, že nám ještě budou předkládány nějaké, nějaké iluzorní záležitosti a má, my se máme naučit s nimi pracovat. A poslouchkačka pak pracovala druhým způsobem, když si napsala rok 2024 a zkusila ho zpracovat numerologicky. Rok 2024 vychází jako číslo 8, což je samozřejmě v pořádku. Trošku tady nerozumím, proč po sečtení číselí vychází číslo 11, ale uh, nevím, přečtu, přečtu charakteristiku. Charakteristiku toho čísla 11, kdy použila výklad právě Lindy Kudmanový. Číslo 11 je číslo skrytých zkoušek a zrady, ostatních. Reprezentuje dva jedince stejného pohlaví nebo opačného pohlaví nebo dvě protikladné situace. V obou případech chybí soulad zájmu a je nutno bojovat proti zásahům třetí síly. Potíže mohou také vzniknout sklamné představy rozkolu. Rozdílně, rozdílné cíle je potřeba potom sjednotit odstranění pocitů frustrace a neúplnosti. Třetí rušivou pak silou může být osoba nebo nápad. Může na sebe vzít podobu odmítnutí, aby se ukázala druhá strana jako překážka harmonie. A je nutné odhalit rozdělující sílu a učinit pokus o nalezení kompromisu. Konfliktní touhy uvnitř vlastního já se občas odrážejí jako v zrcadle. Dvě síly nebo dvě touhy stojí proti sobě a musí se s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samo sebou, protože každá má svoji hodnotu. A když se dostaneme k číslu osm, to byla ta charakteristika toho čísla jedenáct. 2024 sečteme do čísla osm, tak pak potom pokračujeme numerologickým výkladem, kdy číslo osm je tedy číslo, které vybrovalo, protože pokud jsme byli v harmonickém univerzu jedno, nebo bylo naladěno na Saturn, A Saturn byl charakterizován jako osud. Takže číslo 8 reprezentuje moudrost učení, pomocí zkušeností, reprezentuje stabilitu, trpělivost a zodpovědnost. Je to také, je také číslem finanční jistoty, opatrnosti, omezování, osobní disciplíny a sebekontroly. Uh, Další, další výpočet posluchačka udělala tak, že sečetla obě čísla, 11 a 8, dohromady je to číslo 19. 19 sečteme 1 a 9 je 10 a desítku máme jako jedničku. Takže další charakteristika čísla 1 je naladěno na slunce. Slunce reprezentuje tvořivost, ochranu a laskavost. Je počátečním základem všech ostatních čísel. Ovšem na, čísle jedna, na číslo jedna se ale musíme dát také pozor, protože má i negativní vlastnosti. Když se něco neděje podle čísla jedna, můžeme to všichni pocítit. Prosazuje se, co, mu to, co se mu hodí a jde si za svým, dovede jich dokonce i ochraňovat a pomáhat, ale jen když ho posloucháte a děláte, co vám právě říká. Tady se mě spojila, spojilo s rozborem číslo 21-12 a 2023 z ději, které jsem vytestovala. Takže v podstatě, v podstatě ty události, o kterých jsme si povídali o tom, o tom slunovratu, tak posluchačce dalo určitý kontext. Jestli budeme teda poslouchat, ať už vládu nebo různé složky a dělat, co se nám řekne bez vrflání, bude to v pořádku. Ale běda, když něco vezmeme do svých rukou a půjdeme jinou cestou. To je v podstatě situace, která tuhle tu chvíli nastává. A pak ještě se četla číslo 31.12., kdy tedy z balíčku na stejnou otázku ohledně roku 2024 vybrala kartu číslo 6 která nám dopřeje vlastně setkat se na naší cestě s láskou, harmonií a doufám i pozitivním přístupem. To mě pak připomenulo, jak jste říkala, že na taře máme jako hlavní úkol se naučit pracovat se všemi podobami energie lásky. Mně se ten výklad strašně moc líbí, protože určitým způsobem charakterizuje charakterizuje ty události, to, co co se kolem nás vlastně děje. Je to to vlastně zpracované intuitivně, hodně intuitivně. Takže já se teď pustím do toho, co jsem zase vytvořila já, aby posluchači mohli porovnat, co nám vychází. Já jsem se ptala toho svého vyššího já, se kterým datumem mám pracovat. My jsme v loňském roce pracovali s datumem, který nám vycházel nejenom mě, ale i našemu posluchači 9.5. 6529 je v podstatě letopočet stary, nebo letopočet toho období, do kterého my vstupujeme. ptala jsem se, proč bylo mi vysvětleno, že vlastně na té taře nebo v tom prostoru Harmonického univerza 3 má rok jiný počet měsíců, jiný počet dnů a podobně. Takže 9.5. je něco jako začátek vždycky celého nového budoucího roku. Zůstala jsem teda u toho čísla 9.5.6529, Protože se bavíme o, to, o tom prostoru, do kterého tedy máme vstupovat. Je to období slunovratů a když tedy vezmu zkráceně to, tu devítku, tak devítka nám v podstatě říká, že se jedná o slovany, protože víme, že devítka je ve slovanském symbolice vlastně s označením člověka. A jeho činů říkali jsme nebo četli jsme si o těch vedrůzech, četli jsme si o tom, že vlastně devátým plánem je myšleno stvoření člověka, stvoření zrození člověka. Člověk, víme, má tu kataramříšku, má. Trošku, trošku, dalo by se říct, exkluzivnější genetickou výbavu než všechny ostatní stvoření. Takže je svým způsobem jako ten evoluční strážce vybaven nad standardní genetikou. To je právě ta devítka. Pokud se ale budeme bavit o prostoru těch temňáků, pokud se budeme bavit o prostoru té sestupné části, tak tam se samozřejmě jedná o agresi. Ano, ať je to válka, nebo ať je to to nějaké povstání, tak tam se jedná vlastně hlavně o agresivitu. Číslo pět, co mi říkala, je číslem změn číslem, které vlastně vyvolává mnoha způsoby uh, situace, které mění, mění uh, dalo by se říct, vývoj, myšlení a tak dále, ať jde o, o nás, o člověka, nebo o lidi, nebo o ten prostor, o události v prostoru. Takže je to, je to, je to číslo změn, týká se to tedy slovanského člověka, uh, který prochází s určitými změnami. Uh. U toho roku, u toho letopočtu, 6529, když sečteme všechny čísla dohromady, tak dostaneme číslo 22. Číslo 22 je také mistrovským číslem. Značí pokoru a obezřetnost. Tam vlastně si máme, nám říká, že si máme dávat pozor na iluzi a Nepodceňovat situace, do kterých se dostáváme nebo se kterými se setkáváme, které řešíme. Nemáme tedy podceňovat a máme si dávat pozor na ty i úzorní záležitosti. To je, to je to, co teď také vlastně jsme řešili. Máme si dávat pozor na svoji důvěřivost. Nemáme být líní, co se týče duševné, duševních pochodů. Máme na sobě pracovat. Máme vlastně pochopit všechny svoje možnosti, protože máme možnost ty věci měnit. Máme pochopit, že vlastně těmi změnami, změnami v myšlení, v chování, vlastně měníme náš vývoj, měníme prostor, ve kterém se nacházíme, Měníme situace, měníme, dalo by se říct i osudy lidí. Jo? Takže tím vlastně máme, máme velice, velice opatrně s tím zacházet, protože bychom měli mít vždycky předtím, než začneme, začneme vymýšlet, tak bychom měli mít nějaký vytyčený cíl, takovou tu cestu, kudy a kam chceme jít protože abychom najednou nezjistili, že chc- jdeme jinudy, než vlastně jít máme. A víme, že to byla záležitost duší, které vyšší já nebo bytostí, které vyšší já, se snažilo dostat zpátky na tu cestu, ze které se šlo, sešly ty bytosti. Dostali se tak do pádu. Jo, takže měli bychom, měli bychom znát svůj cíl naším cílem je co? Naším cílem je dorazit, dorazit na místo našeho zestupu, ať je to Tárá, ať je to Midgard, ať je to Maldek, nebo jiné planety pro jiné bytosti. A když tedy sečteme číslo 22, dostaneme číslo 4, což jsou záležitosti, které vlastně nás budou provázet celým tím, celým tím vývojem. Jsou to karmické lekce. Jsou to karmické lekce, kterým rozumím tak, že to budou ty záležitosti těch iluzí. iluzemi vytvářené lekce, kdy tedy máme eh, prokázat eh, tu, tu svoji schopnost eh, nadčíst, schopnost rozpoznat, jestli je to iluze jako nějaká lekce, nebo jestli je to poučení, nebo si máme něco pochopit, nebo jestli nás to někam směruje, protože se máme držet své cesty. Když potom bych se četla celý to datum 9.5.6529, dostanu číslo 18. To číslo 18 je velice zajímavé tím, že se tady jedná o duchovně materiální konflikt. Jo? Je, to, je to lekce, dalo by se říct, velice jedna z nejobtížnějších cest, kudy vlastně máme projít, protože my se blížíme do svého cíle a teď skládáme vlastně ty těžké, ty nejtěžší zkoušky. A je to tedy cesta, kdy materialismus se snaží si zničit to duchovno, tu duchovní stránku té lidské povahy. Vzpomeňte si, říkali jsme, že chamtivost, Je záležitost, která by se dala považovat za toho astrálního útučníka, o kterém jsem mluvila asi před hodinkou. A to je přesně to, že se nebudeme dokázat nebo že se někdo nedokáže něčeho vzdát. A prostě ten mamon, ta, ta potřeba, jako něco vlastnit, něco mít a mít toho co nejvíc, to už je něco, co vlastně může potom ho motivovat k různým nekalostem. To jsou ty astrální útočníci, před kterými kterými vlastně můžeme být varováni nebo máme být varováni. Takže tady se dostáváme k tomu, že vlastně procházíme tou zkouškou, zkouškou nebo lekcí toho, že to duchovno by mělo být upřednostněno. Říkala jsem vždycky, že naslouchat máme svému srdci a ne mozku. Takže... Je tedy, je tedy vlastně, dochází tedy k situacím, kdy tato vibrace je spojena s trpkými spory v rámci rodiny, různými válkami, se společnými, společenskými zvraty a různými revolucemi. Je to zase to, co budeme sledovat na tém, v tom scénáři té sestupné reality. Jsou to ty iluzorní situace. Takže to všechno jsou záležitosti, které si musíme ohlídat. Zase hlídáme ty iluzemi vytvořené situace. A toto, toto číslo pak nás varuje před zradou a klamem nejenom svých nepřátel, ale také bohužel přátel. Jo. Vybrat, se, vybrat se tohoto, tohoto čísla, toho teda datumu dalo by se říct, by měla ukázat, kdo jak moc je zainteresován do té materiální stránky života, kdo jak ještě, jak si... Je schopen třeba i zradit, nebo může být zrazen, tak jako víme, že Ježíš podle té, té, té báchorky byl zrazen svými nejbližšími, tak 18. je číslo, kdy tedy, jak si proti sobě stojí to, ta duchovní stránka života, a ta materiální dostávají se do konfliktu a měl by tu, měla by ta duchovní záležitost být um, upřednostněna, ne majetek. Um, ona taky toto číslo varuje před různými živly, explozemi, elektrickými šoky, ale eventuálně i také bleskem. Takže pozor, tady by se nám mohly také objevit v tom, protože jsme stáli ještě v dočasné realitě. mluvíme o dočasné vzestupné realitě, ve které zatím se stále ještě nacházíme, mohlo by dojít k nějakým živelným pohromám, víte, že teď třeba na začátku roku byly byly ty povodně, nebo ještě někde trvají, může docházet k explozím, k elektrickým výbojům, bleskům a podobně. To všechno, všechno, ty události lze zmírnit. Lze je zmírnit duchovním způsobem života, takže vlastně budeme dodržovat kony jednoty, budeme čelit zradě a nebudeme kolem sebe rozesílat nenávist. Ano, je to cesta, kdy vlastně Nebo tato cesta většinou často byla zvolena těmi, kteří po ní šli, šli přes ním vedení vyšším já, šli po ní dobrovolně. A jako zkouška, zkouška duše byla jedna z nejtěžších. Když se podíváme do minulosti v harmonickém univerzu jedna, tak vždycky ty duchovní lidé, kteří žili tím řádným životem, tak ten život byl velice, velice tvrdý, velice těžký. Často je to stálo vlastní život. Někteří, nebo ty, kteří nechtěli se vzdát, vzdát svých, svých duchovních náhledů, svých duchovních přesvědčení, toho, čemu věřili, tak skončili, víte, že na hranicích. v různých různých mučírnách a podobně. Takže tato cesta, která je jaksi pro tento rok nastavená, tak je pro mnohé zkouškou asi nejtěžší, protože Jednak budeme vystaveni těm iluzorním, iluzorním situacím toho, toho temného světa. A teď k tomu budeme muset zajímat nějaké stanovisko. Musíme vlastně dát, dát do, do svého upřednostnění, do své takové, do toho svého životního, životního cíle, tu cestu, to přesvědčení, že naším cílem a tvoříme, Realitu, která by neměla být naplňována těmi myšlenkami, těmi, o čem jsme si povídali tady v té první části, těmi nepěknými záležitostmi, jako reakce na ty události, které se dějí v přisledování toho sestupného procesu takže tam bychom si měli dávat pozor. Měli bychom být velmi opatrní na to, komu důvěřujeme, komu nedůvěřujeme, protože i těmito zkouškami budeme procházet. A jsme varováni před tím, že mnozí budou muset rozpoznat to, že někdo se k ním nezachová hezky, že budou zrazeni, co, co nepřítelem, ale hlavně někým, od koho to vůbec nebudete čekat. Takže toto to všechno, jsou záležitosti, které máme před sebou. Nebude to určitě lehký rok. A já ještě tedy bych tady zmínila, kdy tedy jsem znova počítala a sečetla jsem, sečetla jsem číslo 9.5.6529. Doufám, že jsem počítala dobře 2022. 31, 36, sečetla jsem to, vyšlo mi číslo 36, to odpovídá to výkladu. 27, to je zase ta 27, o které jsme si povídali v souvislosti s tou událostí při tom, při tom slunovratu. A je to ta záležitost, kdy jsem řekla, že je to číslo, které dává do ruky v podstatě, že zlo tomu, kdo ovládne situaci. A tady do toho do toho také určité kouzlo, určité zase záležitosti, dalo by se říct magie, kdy tomu, kdo je ovlivňován číslem 27, nabízí jaksi moc, kterou může potom dosáhnout určité, určité autority. Je to, je to tedy číslo, které jsme si říkali, že vlastně bylo použito při té, při té symbolice popravy 27 českých pánů v roce 1621 při tom slunovratu 21. června a 27 bylo zase, zase číslo magické použité při tom zimním slunovratu v roce 2023 k dosažení těch určitých, určitých cílů. Je to, je to zajímavé číslo, je to číslo karmické buď odměny, záleží na tom, pro koho ta odměna je, pokud to bylo v prostoru těch tmňáků pak to byla odměna pro tmňáky pokud se budeme pohybovat v prostoru, prostoru pozitivních vibrací nebo prostoru energie lásky, tak je to samozřejmě odměna pro toho, kdo je naladěna na číslo 27. Ale my si povídáme, že vlastně ta 27 byla použita vlastně za účelem těch temných rejdů. To znamená, že zase snaha ovládnout, snaha vládnout, snaha získat moc s pomocí, jednak jsme říkali při té popravě v tom, v roce 1621 byla otevřená ta brána děsu a byli sem vpuštěni v ti démoni. A tentokrát ten rituál sloužil k tomu, aby nebo měl, poslou, měl posloužit, neposloužit, ale měl posloužit a byl namířen k tomu, aby došlo vlastně k zvratu toho vzestupného procesu. A říkali jsme si, že tam byl taky pokus o to zaktivovat zaktivovat ten projekt energetického ovládání Evropy skrze projekt RAI, který v tichosti prostě Lucifer dokončil v té době v harmonickém univerzu jedna. A teď se to pokusili tímto rituálem saktivovat, jenomže jsou to všechno iluze. Takže jenom nám bylo ukázáno, že se opět pokusili ovládnout svět tak jak psal posluchač, že vlastně byli aktiv, byl pokus aktivovat ty kódy v těch bytostech. A vysokými bytostmi můžeme myslet i zastupující. Takže, takže nepodařilo se to, protože ten záměr byl dopředu znám, bylo to v podstatě jako iluze, ale byla to záležitost, která i za, tak byla připravená. Takže zase 27 jako významné číslo sloužící k tomu, aby případně se podařilo zvrátit ten vzestupný proces jako takový. Já jsem potom pracovala ještě s dalším jiným postupem protože astrologicky víme, že v podstatě nejsme v prostoru harmonického univerza jedna, tudíž nám nefunguje výklad podle té astrologie, patřící k harmonickému univerzu jedna, jednak protože ten sluneční systém je úplně jiný, jsou tady úplně jiné planety. Nicméně použila jsem jsem ten systém toho kruhu k tomu, Abych na čtyřech kvadrantech, ten kruh jsem rozdělil do čtyřech kvadrantů, a protože ta astrologie vypovídá o určitých věcech, tak jsem použila témata toho každého a toho kvadrantu, ale místo planet, místo domů jsem si vyhledala nebo požádala jsem přes vyšší já o energie, které budou, nebo které budou teď v tom roce 2024, to naší dočasné vzestupné realitě, jak si v tom světě vytvářet, vytvářet událostí a situace. Ono také dojde nebo by mělo dojít k vyřešení některých událostí. Takže já jsem to pojala tak, že jsem, že jsem si vlastně do těch kvadrantů na ta témata vyhledala energie, které s tím, s tím tématem sou, jak si souvisí. A začínám teda s tím prvním kvadrantem, který nám říká, jakou sílu, čím, čím vlastně disponuje, jakou silou disponuje ten rok 2024. Ano, čím disponuje, jaké, co vyzařuje tak tam mě prostě vyšlo, že, ta, že ten proces, který probíhá, je prostě procesem nezvratný. To je síla toho prvního kvadrantu, první kvadrant v, té, v tom zvěrokruhu, nebo když se dělali horoskopy, má veliký význam, protože tam se nachází i ascendent. Tady já jsem to neřešila s ascendentem, Já jsem řešila první kvadrant, který vypovídá o o síle bytosti, kterou kterou hodnotíme. My hodnotíme bytost zvanou rok 2024, dalo by se to tak nazvat. Takže, Takže největší silou tohoto prvního kvadrantu je nezvratitelný proces vzestupu. Když jsem se potom podívala na druhý kvadrant, je to kvadrant, který nám... Hovoří o tom, jakou, jakou duši ta bytost má, jaké má, jakou má empatii, jakou má seberealizaci. Takže tam mně vychází, že duší toho, dalo by se říct, nezvratného procesu, zestupu, je BRICS, je nové uskupení vznikající, které bude se dál rozvíjet. Tak to je taková ústřední, ústřední duše, dalo by se říct, nebo, nebo duše toho, té bytosti v úvozovkách. Mám tady, mám tady pát vlády České republiky v tomto roce a mám tady konec války na Ukrajině. To je charakteristika, dalo by se říct, té duše, toho vnitřku té bytosti, kterou nazýváme rokem 2024. A pak jsem se šla podívat na ten kvadrant další, tedy třetí, který nám ukazuje, říká o hodnotách a o vztahu té určité bytosti nebo toho určitého člověka k těm druhým, k ostatním lidem, ke druhým, partnerům, nevím, rodině, spolupracovníkům, lidem ve světě. Tak tady tady v jako určitě nej, nejzávažnější nebo nejdůležitější událostí, nebo nejvíce na tom, že přičku těch
4: hodnot
2: stojí to, že bude zpuštěná proti Izraeli. Další, další události, která bude, která bude ukazovat na vztah k hodnotám mezi, mezi lidmi, tady mně vychází, že Amerika skončí v oceánu, rozumějme tomu tak, že ztratí svůj vliv. Definitivně ztratí svůj vliv, jako by nikdy neexistoval. Ano. A pak to je tady záležitost týkající se dvou prezidentů, že tedy zvolen prezidentem Ruské federace bude Putin, nebo zpěje k tomu Putin. A zajímavou osobností, která teda bude nějak středem pozornosti, pokud jde o ty o hodnoty a vztahy k těm druhým, tak je tady bývalý prezident Trump, který se určitě bude ucházet o svoji funkci. A když se podívám na poslední čtvrtý kvadrant, to je kvadrant takzvaně osudu. Ten nám říká, k čemu, k čemu všemu vlastně spěje to všechno. S pomocí té síly, máme tam toho ducha, máme tam vztah k těm hodnotám, těch A výsledkem vznik nového ruském řízeného světa záležitosti týkající se Izraela-Palestiny určitým způsobem dojde k řešení, nebo osudem. Osudovou událostí, která v tomto konfliktu bohužel je, je to, že palestinci, už jsem to říkala, jsou potomci Radomíra. Jsou to lidé, kteří jsou vykořeněni tím, že přestoupili na islám, skrze islám se stali padlými bytostmi. A tím vlastně byli odsouzeni, nebo se odsoudili skončit v té té porobě, ve které se teď nacházejí, což samozřejmě způsobuje, že Izrael je ovládne a zotročí. A oni, protože jsou v podstatě národem, který nikam nepatří, tak tak dojdou svého osudu protože se nechali vykořenit, zřekli se své víry, protože jsme říkali, že jsou to Radomíroví potomci, Ježíšovi potomci v úvozovkách a patří do té skupiny těch, kde jsme si říkali, že existuje pět linií Ježíšových, tedy Radomírových, které vzestupují a tři z těch línií tři, by bylo osm. Tři v podstatě stejným způsobem jako palestinci padli a pět jich jich, zestupuje. Takže oni bohužel tím, že se nechali převést na tu víru muslimskou, islámskou, teda na islám, a jsou muslimy a mnoho generací se chovali tak, jak se chovali. Vlastně převzali tu dravčí, převzali zdravčí určitým způsobem dravčí způsob života, tak se stali vykořeněnými, nejsou připojeni ani ke semu Agregoru, nejsou součástí ani těch dravců, nebo těch dravčích um, genetik, jsou takový, V podstatě jsou to v podstatě je to národ, který teď v tuto chvíli karmicky, karmicky je v podstatě vystaven svému osudu, zvírají svoji karmu a o osu jejich osudem je právě to zotročení. Takže to je taková ukázka toho, že ty slovanské národy, nebo ten, kdo se zdal své víry a víme, že jsme říkali, že hodně těch nevzestupujících kristovských lidí právě byli těch, kteří se nechali zlomit, nebo se nechali koupit, to už je jedno, každý nějakým způsobem opustili to svoje slovanství, to svoji rusoáriskou a genetiku, tak vlastně jsou ty, kteří nevzestupují. Neprošli si neprošli si tím, že za tu svoji víru v uvozovkách položili i život. Jo, takže, takže je to osud, je to osud národa, který který prostě jaksi zbloudil. Takže to je je výklad, který který jsem dělala pomocí toho jakoby horoskopu. A pak jsem také samozřejmě si vyložila karty. Já jsem mi dal trošičku jednodušejc, protože v podstatě bych říkala to, co říkala, naše posluchačka, která velice krásně zpracovala ty její karty. A já zpracovala s jinými kartami. Išo, slyšíme se. Neměla jsem stejné karty.
1: Halo, halo, slyšíme se, A Išo.
2: v podstatě, jsi tam? Slyšíme no prosím
1: tě, už je sedm hodin, jo, musíme... Halo. No jo, ty mě neslyšíš. Halo.
2: Já tě teď, teď tě slyším, tak první.
1: Prosím tě, je sedm hodin, jo, už.
2: Ale to... prosím tě, tak dobře, tak já teď v... se karet nechám na příště.
1: Ať to neuspěcháme, necháme to na příště, aspoň to budeme muset trochu zase dobře. rozebrat, jo? Mhm, ano. Tak pojď se rychle rozloučit.
2: Tak já hrozně moc všem děkuji za pozornost. Dneska jsme jsme měli velké množství výkladů. Předpokládám, že si to všichni uspořádáte. A do příštího úterka budeme pokračovat. Mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Jišu, já ti moc děkuju za to, co jsi dneska přinesla, za informace, vám všem děkuji za poslech. No Doufám, že v jedna hodin se opět tady spolu sejdeme a budeme pokračovat v pokřivených zemcadlech. Já dám krátkou písničku a to už potom budeme předávat do Plzně, takže mějte se krásně.
5: a si ho slídí a nic nechce najít? Kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl ho hrát, ten bude v pekle magnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk. kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, v hlavu má jen na uší, A přitom v bych chtěl mi by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrnte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy nikdy neodpoví. Proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou Čertý proč. ze všech dveří poníženě couvá? Kdo kozí nohu pod peřinu schoval? Kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích? Kdo se ti směje, když si srdce ztratil? A přitom v nebi chtěl vyhousle hrát? Ten bude v pekle buvnovat. Nekrňte čerty, co se krčí